0: Venimos tratando una serie que se llama Iglesia es. Es una serie en la que lo que hemos querido hacer es establecer el fundamento de lo que es la iglesia. Hemos derrumbado algunos paradigmas. Hemos, hemos entendido que para construir en ocasiones es necesario destruir. O para edificar es necesario eh, en ocasiones derrumbar. Eh, eso lo puede saber un constructor, un ingeniero civil, un arquitecto. Que en ocasiones tú llegas a un lugar y de pronto una persona te dice yo compré esta casa y quiero remodelarla y te dicen bueno, ok, hay que tumbarla porque sus fundamentos no son los correctos, porque su estructura no está bien, porque no está sana en, su, en sus columnas, en sus partes fundamentales y como iglesia que estamos naciendo, porque Iglesia Viva es una iglesia que está naciendo eh, es muy importante que trabajemos con el paradigma y el esquema que cada uno de nosotros tiene de iglesia y solamente para resumir lo que hemos hablado al respecto entendimos por ejemplo que iglesia no es un edificio iglesia no es un lugar al que asistimos iglesia no es una organización iglesia no es una institución humana sino que iglesia, la palabra iglesia que viene del de, eh, griego eclesia quiere decir una asamblea de personas, una comunidad de personas, un grupo de personas o incluso que pudiéramos pensar en ella como una tribu, una tribu que comparte un origen, que comparte una lengua, que comparte unas costumbres que comparte eh, hasta un mismo jefe, dice cuando vemos la definición de tribu, siendo nuestro máximo jefe, nuestro Señor Jesucristo, y entendimos que la iglesia empezó no por hombres, sino empezó por Jesús mismo Jesús fue quien le habló a sus discípulos a los apóstoles, y les dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esa roca es la verdad de que Él es el Hijo del, del, de, de Dios, de que Él es el Cristo el Hijo del Dios viviente, sobre la verdad de que Jesús es el Cristo se edifica lo que se conoce como la iglesia que es la iglesia, una asamblea de personas en otras palabras, personas que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y nos reunimos, eso es una iglesia. En otras palabras, si celebramos un cumpleaños y vamos y estamos en ese cumpleaños y, y nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí hay una iglesia. Una iglesia no sucede solamente dentro del espacio de las cuatro paredes de reunión. Por supuesto, este es un lugar donde nos entrenamos, nos capacitamos, aprendemos, nos formamos, donde tenemos un sitio en común para venir y reunirnos porque eventualmente ya no tenemos una casa como en nuestros orígenes porque nacimos en la casa, en mi casa en la casa de, de, de Cata y la mía uh, allí nació iglesia en nuestro apartamento, cuando vimos que no cabíamos dijimos busquemos otro lugar pero no buscamos otra iglesia, buscamos otro lugar para que la iglesia se reúna y entender ese, ese concepto y derrumbar esos paradigmas es muy importante porque entonces yo puedo ser invitado a dejar de ir a la iglesia y empezar a ser la iglesia hay gente que lleva toda su vida Yendo a la iglesia Yo llevo 20 años de cristiano Vas a la iglesia cada 8 días Eso es muy distinto Ir a la iglesia no es ser cristiano Por primera vez los llamaron cristianos en Antioquía Dice la Biblia en el libro de los hechos Y sabes por qué los llamaban cristianos Porque se parecían a Jesús No porque tuvieran un sticker O una camiseta que dijera yo amo a Jesús Porque eso es ser cristiano hoy O tener un tatuaje de Cristo Entonces soy súper cristiano porque me hice una cruz eso es lo que la gente piensa, eso no tiene nada que ver con ser cristiano poner el pescadito en el carro, eso no es ser cristiano ser cristiano es que tú te parezcas a Jesús porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo y vimos que uno de los términos que utiliza la misma Biblia o las Escrituras para referirse a la Iglesia es cuerpo de Cristo en otras palabras, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo ¿tú te imaginas una cabeza sin cuerpo o un cuerpo sin cabeza? eso está como raro o no a veces como que pensamos en eso y decimos así, ah, Cristo que está por allá y nosotros somos la iglesia. Y la iglesia va para un lado, que es el cuerpo y la cabeza quiere ir para otro. Eso no funciona de esa manera. Por eso es que la iglesia ha perdido su impacto transformador, su capacidad de cambiar vidas y de transformarlas. Por eso es que la iglesia, como lo veíamos hace 8 o 15 días, hoy los, eh, los gobiernos quieren sacar la iglesia de las ciudades. En todas las principales capitales del mundo, la iglesia quiere ser sacada de la ciudad. Están arreglando el POT eh, y, y las normas locales de ordenamiento para poder sacar a las iglesias fuera, porque las iglesias se volvieron un problema, un problema de tráfico, un problema de ruido, un problema de mugre, un problema de que son magnates y quieren comprar toda la manzana al precio que sea, lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras, la iglesia se volvió un problema, porque la iglesia se volvió una institución, una organización, una empresa. Pero la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús, no tiene nada que ver con edificios, no tiene nada que ver con casas, no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con luces, no tiene nada que ver con show. Tiene que ver con transmitir un mensaje. Un mensaje que Jesús vino a establecer hace dos mil años y que empezó con Juan el Bautista en el desierto, cuando Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Más o menos a sus 28 años, Juan el Bautista, año 28 después de Cristo, aparece este personaje predicando en el desierto después de lo que se conoce como 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, el periodo en el que no se escribió nada y no se levantaron profetas a hablar, 400 años en los que Dios parecía haberse quedado callado, de repente manda a este loco, porque era un loco, dice que se vestía como un loco, comía como loco, comía langosta con miel, una cosa, una cosa rarísima, para la época. Si sí, la gente me ve a mí y se escandaliza, pues hubieran visto a Juan el Bautista, por eso me conseguí uno así como sí, Mechudo, ¿dónde está el Mechudo? el Mechas, eh, ahí está el Mechas el Mechas es el de la guitarra Aquí, la barba es una mezcla de Juan, Juan el Bautista somos tú y yo ahí fusionados sí y este hombre aparece y dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado para que el reino de los cielos se establezca en tu vida y esto no voy a predicar hoy, tú tienes que arrepentirte y arrepentirte significa cambio de mente, metanoia, en el griego Metanoia es cambiar la manera de pensar Llorar no es arrepentimiento Por ejemplo las mujeres que están acá Me van a querer por esto el, el tipo se emborracha cada ocho días Le pone cachos Pero cada ocho días Mi amor, perdóname, estoy arrepentido No lo vuelvo a hacer, te lo juro Moqueando, chillando, cacareando Y a los ocho días vuelve y lo hace Nunca hubo arrepentimiento Eso se llama remordimiento y hay muchos cristianos remordidos les remuerde la conciencia de la vida que llevan y se la pasan yendo a la iglesia a lavar sus culpas tenemos que dejar de ir a la iglesia y ser la iglesia, y ser la iglesia implica un cambio de mente, un cambio en mi manera de pensar en mi cambio de abrazar mi vida y la vida del evangelio ya. la iglesia tiene como tarea establecer el reino de Dios esa es la tarea de la iglesia ¿Para qué está la iglesia? Si alguien le pregunta, para establecer el reino de los cielos. ¿Sabe qué es la iglesia? Una embajada. Una embajada es un pedacito de un país en otro país. ¿Cierto que sí? Si tú entras a la embajada de los Estados Unidos, tú estás pisando suelo americano. Ahí la soberanía es americana. Cuando la gente entra en contacto con la iglesia, no cuando pisa estas paredes, porque me estaría contradiciendo, cuando entra en contacto con tu vida y con mi vida, debería estar entrando en un cont en contacto con un pedacito del cielo. Es a través de nosotros que se establece el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se trata de imitar a Jesús. Si me permite resumirlo a la máxima expresión, ¿de qué se trata eso de ser cristiano? ¿De qué se trata eso de ser creyente? ¿De qué se trata eso de que tengo que cambiar de vida? ¿Me van a quitar mis hábitos? ¿Me van a hacer cortar el pelo? Pues a mí sí me lo hicieron cortar. Sí. Me va a tocar afeitarme, me va a tocar mandarme a quitar los tatuajes, me va a tocar quitarme el arete, me va a tocar dejar la moza, me van a. mire bueno, la moza más le vale que la deje, pero ni siquiera es por esto, es por usted. Es por su vida, es por sus hijos, por su familia, porque todo lo que siembras lo vas a cosechar. Pero realmente, ser cristiano es ser Jesús. Ser cristiano es ser Jesús. Y hace ocho días leímos en Filipenses capítulo 2 donde Pablo le decía a la iglesia de Filipo, les decía, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos eso no pasa mira, eso no pasa en el mundo de hoy en la práctica, todo el mundo se cree mejor que el de al lado. En las empresas, todo el mundo le quiere poner el pie al de al lado. Si trabajas en una organización, es una carrera para, esp para espichar al de al lado, para ver cómo lo usas como escalón para llegar más arriba. Vivimos en un mundo donde las personas son utilizadas por otras personas para llegar y conquistar sus sueños, sus planes, sus proyectos, sus metas. Y entonces llegamos a, 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 iglesia, a, la, a la iglesia y escuchamos el mensaje de Jesús y Jesús dice, considera al otro como superior a ti mismo se si humilde, piensa en el otro como mejor que tú cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás en otras palabras, cuando tú traes un mercado o unos medicamentos, porque ya hay personas que nos están trayendo medicamentos cuando tú compras este mercado tú estás considerando a alguien como superior a ti mismo o sea, esto es el evangelio práctico porque escucharlo filosóficamente suena muy bien, aplaudir a sentir con la cabeza, tomar nota chévere, poner un quote en Facebook la, so, nos hemos vuelto expertos, perdóname o sea, Edmund Burke, Mark Twain todos estos comenchitos al lado de hoy, todos nosotros que ponemos quotes en, en Facebook todo el tiempo inspiradísimos hay un dicho que dice lo que haces no me deja oír lo que dices porque hoy la gente quiere ver acción. Hoy la gente está cansada de ver una iglesia entrando, llenando templos, saliendo y echándole el carro al de al lado. Siendo igualitos. Esto es pasar a la acción. Esto es decir, yo no sé cómo está la situación financiera de la persona que trajo esto o lo que hay ahí. Pero esto es decir, a mí me haría falta esa bolsa de arroz, esos frijoles, esa avena. Pero ¿sabes qué? voy a considerar a alguien como superior a mí mismo, voy a poner los intereses de otros por encima de los míos. Eso es ser cristiano, eso es ser Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago eso? Porque es difícil. Además es difícil en un mundo que lo que te invita y a lo que te seduce es a que tú seas el centro. A que tú y yo seamos el centro. A que tú y yo estemos en el centro de todo. Todo gira alrededor de nosotros. Tú, 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 cómprate, ten, tus sueños, conquista tus metas, lógalo, tú tienes el potencial, tú puedes hacerlo, tú, tú, tú y tú. Y de repente aparece un tipo como Jesús, con un mensaje radical, dramáticamente opuesto al mensaje tradicional, donde dice tú tienes que poner a los otros como superiores a ti mismo. ¿Cómo hago eso? Pues Pablo da la respuesta. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en otras palabras esto es continuación de lo que estábamos leyendo Pablo estaba diciendo considera a los demás como superiores a ti mismo pon los intereses y las necesidades de los demás por encima de las tuyas y hazlo teniendo en tu vida el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús siente como Cristo piensa como Cristo ten la mente de Cristo y somos súper emocionales oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ay, es que me sentía cansado no sentí hacerlo. Es que me siento mal. Y nos gobiernan las emociones. Y Pablo dice, siente como Cristo. Y yo le decía esta mañana a la iglesia que yo creo que hay personas que leen esto y dicen, sí, el sentir de Cristo está a la diestra del Dios gobernando sobre la humanidad, Él está a la diestra del Padre entonces yo tengo que tener la autoridad de Cristo yo tengo que predicar como Cristo yo tengo que imponer manos y que los demonios se me sujeten como Cristo, y lo que queremos imitar como iglesia es la parte chévere de ser como Cristo el poder, los milagros la unción la resurrección, la ascensión al cielo el nombre sobre todo nombre yo también quiero mi nombre sobre todo nombre Sí, eso es lo que. Mira, seamos honestos. Yo sé que estas palabras pican, pero seamos honestos. Lo que le gusta al ser humano es eso: que nos alaben, que nos den palmaditas en la espalda, que nosotros seamos el centro, que nos reconozcan, que nos vaya bien, que nos promuevan. Si promueven al de al lado, me da rabia porque él y no yo. Y Pablo dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús siendo Dios, se despojó. ¿Sabes qué es despojarse? Es quitarse algo. Es renunciar a algo. Es voluntariamente quitarme algo que es mío. Él siendo Dios, se desvistió de su divinidad y se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. El Evangelio, como dijo María Alejandra, es un vector que desciende del cielo a la tierra. El Evangelio es Dios arrodillándose delante de la humanidad. Y uno dice, levanta tus manos, adora al Señor, canten conmigo, aquí se para Rob con el micrófono, ayudarnos como a tener esa dinámica de piérdele la pena, piérdele el miedo levanta las manos delante de Dios cántale a tu Dios qué oso lo que menos me gusta es ese pedazo de las canciones yo llego cuando se haya acabado esa vaina y si llego me paro así esta gente está como loca pues yo quiero contarte que anoche estuve en el concierto de YouTube uy usted fue a YouTube eso es del diablo ese lo hablamos otro día <risa> resulta que mi hermano mi hermano de sangre mi hermano mayor mi hermano mayor que yo porque no es el mayor mi hermano me invitó a YouTube eh, como un gesto y como una ofrenda de reconciliación porque llevábamos como seis meses o siete meses peleados sin hablarnos usted pastor, peleado con su hermano pues sí, para pelearse necesitan dos yo no quería reconciliarme no mentira eh, somos fregados ¿quién tiene hermano? ¿pelean con sus hermanos? ¿o nunca han peleado con sus hermanos? bueno y entonces pues hace unas semanas me llegó un correo y me dijo que hubo oiga lo quiero invitar a eh, youtube compré dos boletas eh, cuénteme si quiere ir ese pues es el mensaje de reconciliación pues con hermanos así, yo me pelearía todos los días dice otros y la verdad es que me sorprendió me quebrantó, me humilló me, me llevó a reflexionar mucho porque mi hermano no es creyente es creyente pero no practica nuestra fe digamos de la manera en que nosotros lo hacemos él, él cree como mucha gente cree pero no ha abrazado la idea de entregar su vida a Jesús como su Señor y Salvador como lo he hecho yo por ejemplo y algunos de ustedes y él tuvo la humildad de pasar una de, de, de presentarme una ofrenda para reconciliar nuestra hermandad y pensó en mí, me dijo yo sé que esto le va a gustar mucho en fin, tuvo ese gesto y fui fui con él Dios fue demasiado bueno porque llegamos tarde, no fuimos a hacer fila desde temprano como mucha gente que va y duerme allá y madruga y está todo el día, llegamos tarde eh, eh, yo no esperaba eso o sea honestamente yo lo disfruto y a mí me gusta eh, yo admiro mucho a Bono, quiero decirle que Bono es un, hombre, es un hombre de Dios tremendo, ama a Jesús, tiene una revelación del evangelio como pocos, eh, pero pues vamos a decirle, pues yo no tengo que justificar, fui porque es que Bono iba a predicar, no, fui porque, porque quería ir, punto, pero lo que le quiero decir y la razón por la que le estoy contando esto es porque en ese concierto donde había más de 40, 50 mil personas, vi más hermandad, vi más confraternidad vi más pasión vi más entrega vi más naturalidad y más pureza de, de las personas que veo muchas veces en las iglesias sin hablar de que la gente se bota se stripan, se matan por acercarse y ver de cerca a un hombre como tú y como yo un hombre que al final de los tiempos va a estar tirando sus coronas delante de Jesús como dice el libro de Apocalipsis allá va a estar bono tirando sus coronas delante de Jesús cuando aquí la gente se le tira los pies pero entendí por qué a los apóstoles los adoraban dice la Biblia que a Pedro, a Felipe, a Santiago, a Juan cuando ellos llegaban a las ciudades cuando llegaban a Samaria, cuando llegaban a Jerusalén cuando ellos llegaban a los diferentes lugares de la región de Judea la gente los adoraba, se postraba y los adoraba decía que eran dioses, a Pablo lo quisieron adorar también y a Polos ellos decían no, adora al único que es digno de recibir toda la gloria y la honra pero nos cuesta adorar a Dios nos, cuenta, nos cuesta levantar nuestras manos a Dios nos cuesta dar en el lugar como decía María Alejandra donde estamos formando nuestro espíritu para la eternidad nos cuesta dar pero pagar una boleta con crédito de 600, 700, 800 mil pues la gente lo hace comprar una botella de guaro de 120 mil pesos la media pagó mi hermano ayer por media de guaro anoche yo aporté 70 pues si el hombre me invita al concierto, pues lo mínimo es que yo tenga un gesto y diga, pues venga yo le ayudo a pagar su guarda o no, no pero seamos generosos con los demás, no, no, pues no, no para mí para mi disfrute, para mi deleite haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús entonces esta enseñanza se titula una vida con propósito, es una vida generosa Yo veo mucha gente viviendo sin propósito hoy. Yo veo gente desesperanzada, gente que se quiere quitar la vida, gente que no sabe para dónde va. Yo me certifiqué como life coach y he ayudado a varias personas, no muchas, pero he ayudado a varias personas a encontrar su propósito de vida. Y una de las cosas que más me he dado cuenta es que la gente espera que su propósito de vida se centre en ella misma. O sea, se trata. De alguna manera venimos configurados para pensar que el propósito de vida nuestro tiene que girar alrededor nuestro. Y realmente el propósito de vida, el real con el que Dios te diseñó, viene planeado para que tú gires alrededor de otras personas. Es decir, para que tu propósito sirva a otros, para que tu propósito facilite la vida de otros. Alguna vez le preguntaron a Juan Luis Guerra, ¿les gusta Juan Luis Guerra? Alguna vez le preguntaron a Juan Luis... ¿cuál crees tú que es tu propósito de vida? y sobre todo era una de estas entrevistas cristianas donde lo critican porque no hace discos de alabanza y adoración, cuando pues estamos saturados de discos de alabanza y adoración y necesitamos más gente como Bono como Juan Luis Guerra y como muchos otros ahora Justin Bieber que por lo menos a sus 92 millones de seguidores en Instagram a veces les pone todo se trata de Jesús, lo critican le tiran piedra, el tipo por lo menos se para y le dice a los jóvenes, todo se trata de Jesús y necesitamos más gente metida donde estaría Jesús porque Jesús vino a estar con publicanos con pecadores con prostitutas amándolos que aquí en Cerraditos en la iglesia ay Juan Luis canta para el mundo para la carne para que la gente baile bien pegadita y dijo mi propósito en la vida es hacer felices a los demás y creo que lo está cumpliendo porque si hay una vaina que a mí me alegra el corazón es escuchar a ese man la verdad yo no bailo yo soy un tronco para bailar por eso bailar es del diablo eso todo es de, según conveniencia aquí en esta iglesia bailar es del diablo sí, sí, sí y a mí ese man me alegra el corazón honestamente, o sea yo lo prendo y yo pongo, la, me sube la bilirrubina y a mí se me sube la bilirrubina. O sea, y digo, ya entiendo para qué nació este man, para ser feliz a los demás no, él nació para ser rico para ser millonario, para taparse en plata es un hombre sumamente generoso porque una vida de propósito es una vida generosa, es una vida que da. Entonces tengo una noticia, tu propósito de vida no puede girar alrededor tuyo. Tu propósito de vida debe girar alrededor de los demás. ¿Qué estás haciendo tú para que el mundo que vives, en el que vives sea mejor? ¿Qué estás haciendo tú para que tu colegio sea mejor, tu universidad sea mejor, tu lugar de trabajo sea mejor, tu familia sea mejor? ¿Cómo estás aportando a la transformación de la sociedad? ¿Cómo estás aportando para generar más bienestar en nuestro mundo? De eso se trata el propósito de vida. Y quiero desviarme por un instante... Y rápidamente cito a Jesús porque Jesús dijo lo siguiente, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario vine para cumplir sus propósitos. Hay todo un dilema entre si cumplo la ley o si la gracia, o si la, o si la gracia reemplazó la ley o oh, si sí, como es por gracia entonces la ley queda enterrada, entonces ¿qué hago? ¿puedo comer camarones o no puedo comer camarones? ¿puedo comer carne de cerdo o no puedo comer carne de cerdo? ¿me puedo tatuar o no me puedo tatuar? ¿puedo perforar mi cuerpo o no me lo puedo perforar? ¿me puedo dejar la barba larga o no me la puedo dejar? ¿me corto las patillas o no me las corto? ¿guardo el sábado o no guardo el sábado? y empieza la gente como a decir ¿qué hay que hacer? Y, y, y se empieza a levantar la gente con una cantidad de cuestionamientos ¿pero es por ley? ¿no es por ley? ¿es por gracia? ¿no es por gracia? y Jesús dijo miren, no se equivoquen, yo no, yo no vine aquí a abolir la ley, yo vine a cumplir qué? su propósito, Cumpli pregunta, ¿Jesús cumplió la ley? no, al pie de la letra no, sanó a un man el sábado, y eso era pecado, eso estaba en contra de la ley, eso era ilegal, Jesús, sanó a un tipo el sábado, lo querían matar también por eso, apedrear por eso, y cuando lo confrontan él qué dice no está el sábado perdón, no está el hombre para servir al sábado está el sábado para servir al hombre no está el día de reposo para que el hombre lo sirva sino está el día de reposo para servir al hombre en otras palabras lo que Jesús dijo es no se desenfoquen lo importante no es la letra lo importante es el propósito de la letra lo importante es la esencia de la letra ¿cuál es el propósito de la ley? Mateo capítulo 22 ¿se acuerdan? maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús condensó y resumió toda la ley en lo que Él llama la esencia o el propósito de la ley, el amor. Lo que estaba diciendo Jesús es, de nada te sirve cumplir la ley si no amas y es mejor que ames así no cumplas la ley eso es lo que dice Galatas 5, 19 cuando Pablo dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza y termina diciendo contra tales cosas no hay ley lo que está diciendo Pablo es si tú vives en el amor, si lo que vive y prima en tu vida es el amor por ti por los demás y por Dios tú no vas a necesitar man, cargar una libretica y decir a ver, a ver qué dicen los diez mandamientos que se volvieron 613 Tú puedes cumplir la ley al pie de la letra y no amar. Porque esos religiosos, esos fariseos, la cumplían, pero no amaban. Porque el hombre se podría estar muriendo y no lo iban a sanar. Porque era sábado y hay que cumplir la ley. Es la esencia de la ley. Y entonces Jesús se, se, se encuentra un día con un personaje, con un buen partido. ¿Quiénes están solteras acá? ¿Solo tú? ¿Solo tú? Ay, man, no sean tímidas No sean tímidas ¿Qué tal que, qué tal que haya un soltero con plata mirando? Por el, por el Facebook ¡Ah, eso! Párate, ven acá sí. Quieta ahí Me vas a tener que presentar todos tus pretendientes, Andrita. los evangelios sinópticos que son los tres evangelios que se parecen mucho lo hablamos en, en la sesión de estudio bíblico Mateo, Marcos y Lucas hablan de esta historia y la titulan el joven rico y era soltero y tenía poder, o sea, un buen partido el mejor partido de Jerusalén después de quién de Jesús, Jesús era el mejor partido Jesús fue el mejor partido yo creo que muchas estaban detrás de Jesús pero es que él nos quería a todos y a todas, porque somos su esposa, dice la Biblia. Y se levanta este hombre y se encuentra con Jesús. Y mire lo que relata la Biblia, dice que, se lo voy a leer en Marcos capítulo 10, y ya con esto vamos a terminar. Dice así. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, o sea, el hombre vino, corría, el hombre, un rico, un rico, ¿conoces gente rica?, rica, 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 de verdad, de mucho billete, el rico tiende a ser como, tengo plata viejo, ¿Sí? o sea, el rico, no todos, pero el rico tiende a ser, este fue y se tiró a los pies de Jesús, algo raro, demostró este, este hombre, algo, algo estaba pasando en su interior, algo, algo le dijeron acerca de Jesús, y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, el hombre tenía todo el billete del mundo, pero tenía un vacío en su interior. Algo dentro de él le decía que no estaba bien para la eternidad. ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Jesús dio por hecho que el hombre conocía los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Jesús le empieza a relatar parte de los diez mandamientos. El hombre le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le saca la ley. Entonces diría, uy, pero ponte de acuerdo, Jesús. ¿Es la ley o es la esencia o cómo es al fin? ¿Es amar o es porque venías de decirle a otros que no eran los 613, sino que era amar a Dios y amar al prójimo? Jesús le podría haber dicho, sencillo, ama a Dios y ama a tu prójimo porque es lo que normalmente Jesús decía en relación a la ley. Pero en esta ocasión como que se sale de su discurso tradicional y empieza a, resata, a, a relatar los diez mandamientos. Y lo relata mal, en desorden y deja los últimos de primero. Si conoces los diez mandamientos, los primeros tratan con Dios, que son los mandamientos que se llaman verticales, que tienen que ver con tu relación con Dios al Señor tuyo se adorarás y al solo servirás no tendrás dioses ajenos delante de ti y empieza a dar, digamos, toda la lista de mandamientos llega a estos últimos cinco que son los mandamientos horizontales que tienen que ver con mi relación con el prójimo yo me imagino que los discípulos estaban diciendo ¿qué le pasó a Jesús? se le olvidaron los mandamientos los mandamientos sabes y se los empieza a recitar al revés porque ellos lo recitaban así como el Padre Nuestro ¿tú, tú recitas el Padre Nuestro? de carrera te cuento que yo hacía carreras en el colegio sí, pues íbamos y nos tocaba rezar el Padre Nuestro en la, en la fila todas las mañanas en el colegio y era el que más rápido lo dijera. bueno, no nos sé se si acabé, amén y decía uno a ver quién más acabó ¿Sí? como... así es la gente se aprende esas cosas y no sabe ni lo que está diciendo empezando porque dice cuando ores oraréis así y no uséis vanas repeticiones y eso como que no se nos grabó y nos aprendimos todo lo demás Jesús le relata los mandamientos a este hombre le saca una lista de los mandamientos y mire lo que él le responde bueno, primero leámoslos no cometas asesinato de pronto aquí todos pasamos por ahí y decimos, va, vamos bien si alguien ha matado, no me cuente no cometas adulterio uy, agacharon la cabeza más de uno ahí ya se pifió más de uno ¿Qué es adulterio? Acostarse con la mujer que no es suya Así es sencillo, con el hombre que no es suyo Porque como decía yo esta mañana, ¿no? Uy, los hombres son unos perros ¿Y con quién se acuestan? ¿Con marranos? No, con mujeres que, que se acuestan con ellos O sea, para que un hombre se acueste, ¿qué se necesita? Bueno, eso esperaría yo que sea lo que hay en sus mentes Una mujer Que esté dispuesto a acostarse con él todos los, todos los hombres son unos perros Ay, ah, solo hay una mujer que se acuesta con todos? no, hay muchas no, digamos las cosas como son porque tanto hombre como mujer están mal si están separados de Dios entonces, aquí ya se pifiaron o nos pifiamos más de uno o sea, aquí ya más de uno dice ah, si para ir al cielo como dijo pues para heredar el reino de los cielos hay que no asesinar bueno, chuleado, no cometas adulterio ah. siguiente no robes Todos nosotros hemos robado. Así sea una uva en el éxito, haciendo mercado, ¿ah? Sí, o sea, mira, o, o evadiendo en la declaración de renta, o comprando un disco pirata o una película pirata o entrando a páginas de internet piratas a ver cine online, todo eso es robo. ¿Todo eso es robo? ¿O cómo se llama eso? No, depende. No, eso es robo. Eso es robo. No es falso testimonio. En otras palabras, no digas cosas que no son de otros. Diga la verdad. Nos encanta el chisme y el morbite. Dale, imagínate que vimos a fulanito y haciendo tal cosa y tal otra. No estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre claro, los discípulos dijo, uy, Jesús le sacó primero los cinco fáciles porque son los fáciles no tengas dioses ajenos delante de ti, es uno de los primeros mandamientos el primer Dios de las casas de todos nosotros muchas veces ¿quién es? yo mismo, soy mi propio Dios, porque estoy, todo gira alrededor mío, el centro de la vida somos nosotros Maestro, respondió el hombre He obedecido todos esos mandamientos o sea, Además se le llenaba la boca He obedecido todos esos mandamientos Desde que era joven ¿Usted cree que un man rico con plata soltero? Yo no creo Yo no, yo no conozco a alguien que pueda decir Después de ciertos años de vida Que, que, que esa lista toda está chuleada ¿Usted conoce a alguien? Yo no incomoden yo no conozco a nadie. Entonces Jesús lo mira como diciendo, o sea, ¿qué, qué habría hecho yo si yo fuera Jesús? Gracias, gracias, a Dios, yo no fui Jesús. Sí, sí, porque yo hubiera bajado es con un soplete, acá. con ojos de esa parte, no con ojos de fuego. Y dice que va a venir en la Esa es la parte que nos gusta. Yo hubiera venido con un soplete. Acá a quemar pecadores y este se le paró enfrente y le dijo, todo eso lo he cumplido y Jesús yo creo que le hizo un scan y Jesús le pudo haber dicho ay chico, mira ta, 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 ta. tal día hiciste esto tal día hiciste esto, era Dios Jesús era Dios tenía una revelación profunda de lo que pasaba en el corazón de las personas y mire lo que hace Jesús Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él o sea Jesús lo miró como pero como tan lindo, tan tierno, ¿sí? Eso lo deja y tan, tan bello. Y en vez de ponerse a debatir con Él y decirle, ah, sí, seguro, nunca has matado, nunca has robado, nunca has hablado mal de nadie, en un, siempre honraste a tu mamá y a tu papá, Jesús le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Y los discípulos, yo me imagino que, que estaban ahí al lado, le debieron haber pensado, ¿una? Si son diez mandamientos, Señor, solo le dijiste cinco. Y Jesús le dice, hay una. Y de repente cambia su discurso dramáticamente. Empezó con los mandamientos y de repente se sale completamente de los mandamientos y le sale con algo loco. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Lo mató? Claro, lo mató, porque es que esto, esto ni siquiera estaba en los mandamientos. ¿Pero sabe dónde está esto dentro de los mandamientos? En la esencia. En lo que dijo Pablo, mira a los demás como superiores a ti. Pon los intereses de los demás por encima de los tuyos. O sea, Jesús es lo que le estaba diciendo, ¿sabes cuál es tu problema realmente? Tu problema es que toda tu vida tú has sido el centro de tu vida. Tu problema es que toda tu vida, tu plata, tus bienes, tus lujos han sido para ti y para ti solo. Si de verdad quieres vivir el reino de Dios... Si de verdad quieres seguir este camino, si de verdad quieres heredar ese reino, lo que estaba diciendo Jesús es, vende todo y sígueme. Vende todo y dáselo a los pobres. ¿Cómo dista eso, perdónenme que lo diga, del mensaje que se da hoy en las iglesias en el mundo? Hoy el mensaje en el mundo, ¿cuál es? Vende todo lo que tienes, tráelo, pacta con Dios, déjamelo a mí y Dios te va a quintuplicar lo que tienes. Porque para que las iglesias se mantengan llenas, la estrategia de los hombres ha sido voy a decirles lo que ustedes quieren oír. Voy a satisfacer su ego. Ustedes van a seguir siendo sus pequeños dioses. Van a, sigan creyendo que levantan sus manos para adorar a Dios, pero realmente están aquí para satisfacer su propio Dios interno. Traigan plata, pero es para que ustedes sean llenados de más. Tú, 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 todo se trata de ti, en la iglesia y fuera de ella. Pero el mensaje de Jesús es muy distinto. El mensaje de Jesús es vende todo dáselo a los pobres y sígueme el mensaje de Jesús es pon a los demás por encima tuyo el mensaje de Jesús es una vida de propósito es una vida que se da el mensaje de Jesús fue el mensaje de Pablo hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo quien se despojó entonces la pregunta es ah mira esto por favor al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía mucho ¿Conoces gente que tiene mucho pero vive triste? Yo sí. Conozco gente que tiene tanto que ese es su mayor problema. Y de pronto tú te estás pensando, y aquí es donde te quiero desafiar un poquito ya para terminar, teme paciencia. Estábamos estudiando con Kat ayer, pues, viendo estadísticas del Banco Mundial antes de irme al concierto y tú le dije búscame unos datos porque yo había visto esto hace un tiempo para, una, para otra cosa que dicen en, en coaching y sabías que hoy día el 13% de la población mundial eso es aproximadamente mil millones de personas un billón de personas un billón de personas vive por debajo de la línea de pobreza eso quiere decir con menos de un dólar al día un dólar al día 3 mil pesos diarios 3 mil pesos diarios vale un, un yogur con pan aquí que tú te lo puedes comprar fresco, relajado, o sea que si tú puedes hacer eso hoy eres más rico que un billón de personas si tú tienes más de un dólar al día eres más rico que un 13% de la población mundial que está por debajo de esa línea y no creas que el 87% restante está boyante. No, las estadísticas son tristes, tristes. Vivimos en un mundo pobre. Vivimos en un mundo donde la riqueza está concentrada en unos pocos. Y nosotros somos muy bendecidos. Los que estamos aquí somos muy bendecidos. La pregunta es, ¿somos como el joven rico? Uy, se me metieron al bolsillo. No, me voy triste con la cara larga, lleno de posesiones. Por eso dijo Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ganarse al mundo entero pero perder su alma? Este es el caso, este es el ejemplo. Un hombre que se ganó al mundo entero pero perdió su alma, porque se fue. Porque cuando Jesús le dijo, mira, no es cumplir leyes por cumplirlas, es amar a los demás por encima de a ti mismo. Uy, no, olvídate de eso, yo tengo demasiado como para soltarlo. Por eso muchas veces, y tengo que decirlo y me da tristeza, los más generosos con esta casa son los que menos tienen nosotros todos los domingos hacemos un acta en el que levantamos las donaciones que entran siempre tomamos uno o dos testigos tratamos de que sean distintos y se levanta un acta de lo que ingresa nosotros normalmente pedimos que marquen los sobres ¿por qué? para saber, no porque la DIAN nos lo exige por lo que hay tanto ¿cómo se llama? lavado de activos entonces las iglesias y las fundaciones se prestan mucho para eso entonces si nos auditan, yo no puedo decir ¿no? el 90% es anónimo no, yo estoy obligado a tratar de decir de dónde vienen, con cédula y con nombre y muchos de ustedes han hecho esa tarea y a mí me, me sorprende ver la fidelidad de la gente que menos tiene que uno sabe que está en dificultad porque el que no tiene dice pues eso, o sea, esto no me va a cambiar la vida si tú vives con menos de un dólar diario pero el que vive con 10, 15, 20 millones de pesos al mes ahorrando, acumulando por eso Jesús en esa parábola dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Me estoy desviando, ya con esto termino. No voy a leer esto, pero esa es la parte donde Jesús dice, de cierto les digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al lo ha, lo ha leído, al reino de los cielos. Y entonces la gente dice, no, los ricos no se salvan, según Jesús los ricos no se salvan. Él no estaba diciendo eso. Él dijo que es difícil que la persona que pone su esperanza en la riqueza y en las posiciones se salve, pero no imposible. Además que él no se está refiriendo a, una, a un camello y a una aguja como tú y yo la conocemos, sino que las agujas en Jerusalén eran las puertas de entrada a la ciudad. Como en Cartagena, en la ciudad murallada hay unas puertas por donde entra el caballito con, con el, el, el carrito, la carrocita con el caballo. ¿No has, has hecho eso? Okay. Esos, esas entraditas que hay para la ciudad, que entran a la ciudad murallada, se conocían como agujas. Y eran bien cerradas, bien chiquitas, para que no pudieran entrar eh, camellos, caballos y todas estas cosas, pero podían entrar. Los camellos tenían que arrodillarse e ingresar por las agujas. Era difícil, pero podían. Había que arrodillarse. Para que el rico pueda, pues tiene que arrodillarse. Para que el pobre pueda, tiene que arrodillarse. Lo que pasa es que Jesús sabía que el pobre normalmente no tiene tanto... O sea, si tú le dices a un pobre, vende ven todo lo que tienes y sígueme, y él dice, esa es mi esperanza de heredar el reino de los cielos, hágale, no tengo mucho que perder. El que tiene mucho dice, uy, no, maestro. No, 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 no. ¿O no es así? La pregunta es, ¿qué crees que debes vender y entregar para seguir a Jesús? ¿O qué no estás dispuesto a vender para entregar o entregar para seguir a Jesús? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que tú dices esto si no termino con esto y tal vez me estoy tomando un par de minutos más de lo normal Hechos capítulo 6 relata que los apóstoles después de que la iglesia había crecido mucho porque solo en el primer sermón de Pedro se convirtieron tres y en el segundo 5000 mil y dice que solo hombres, ahí no había mujeres y niños o sea la iglesia creció muy rápido de repente los apóstoles que a duras penas podían con ellos mismos porque eran torpes lo que pasa es que llegó el Espíritu Santo y los empoderó de repente la iglesia empezó a crecer y ellos se dieron cuenta que necesitaban empezar a poner liderazgo, gente que cuidara a los demás y oran al Señor y el Señor les habla de unos hombres idóneos para poder cuidar dice que servir a las mesas, para ayudar a las viudas, para ayudar a los demás, para hacer la iglesia hacer la iglesia es ayudar, es servir, es amar y levantan a un hombre dentro de esos que se llama Esteban. Esteban empieza a predicar el Evangelio y de repente eso incomoda y molesta muchísimo a los líderes religiosos de Jerusalén. Entre ellos, el máximo perseguidor de la iglesia, ¿quién fue? Saulo, pa Pablo, que era Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, que después se convierte por, porque tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco en el desierto. Antes de eso, él perseguía a la iglesia y era celoso y mataba a los cristianos, los apedreaba. Le hablan de Esteban y, y Pablo dice, Saulo dice, hay que matar a Esteban. Y van y lo cogen y lo meten en un hoyo, porque cuando los iban a poderiar regularmente podía pasar esto que los metieran en un hoyo para empezar a tirarle piedra, para matarlo. Acuérdate de cómo empezamos, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Evangelio se trata de ser como Jesús. Y normalmente. Cuando oímos la historia de que Jesús enmudeció delante de sus trasquiladores, como dice el libro de Isaías, dice que como cordero que va al matadero, él fue en silencio, él fue calladito, uno dice, ah, pero era Jesús. O no nos pasa a veces que como que decimos, sí es fuerte la historia, tremendo, pero es que era Jesús. Ok, aquí tenemos un hombre que no era Jesús, que era un hombre como tú y como yo, que se levantó y empezó a predicar el Evangelio, y mira lo que dice la palabra, dice, oyendo estas cosas se empurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, los que lo querían matar pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los ojos, perdón los oídos arremetieron a, a una contra él y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estaba ahí el pobre Esteban, dando su vida por el Evangelio, entregando su vida por la fe. Puso su vida en la línea. Esta gente estaba tan furiosa con él, lo iban a matar yo no sé si a ti te han dado una pedrada alguna vez pero que lo maten a uno a piedra les aplastaban el cráneo de las piedras tan grandes que les tiraban esto no era cogiendo piedritas chiquitas esto era matarlo a piedra tenían una, un derecho para o sea, cuando Saulo perseguía a la iglesia él tenía una carta del, del imperio romano que lo respaldaba para poder hacer eso ellos, ellos estaban operando en la legalidad dentro del de imperio romano y en medio de esa situación tú qué hubieras hecho tú qué hubieras hecho si tú hubieras estado ahí y te fueran a matar a piedra porque somos iglesia o seguimos a Jesús o no lo seguimos no se medio sigue a Jesús no se está medio embarazado te imaginas eso mi amor me dice la prueba y qué, estoy medio embarazada no, no, ¿cómo es eso, o estás embarazada o no o sigues a Jesús o no sigues a Jesús o eres cristiano o no eres cristiano en otras palabras el mensaje con el que te quiero dejar o eres el hombre rico o eres Esteban no hay punto medio el libro del Apocalipsis dice que a los tibios los escupirá de su boca y dice así y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Es que, por favor Iglesia Mientras lo apedreaban él invocaba y decía ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Tengo tos Tengo gripa No me siento bien A este hombre le estaban, le estaban matando a piedra y estaba invocando a Dios Y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió ay se echó una siesta no no se murió eso es ser cristiano ¿Qué riesgo corro yo predicando esto que en ocho días me toque volver a un solo servicio porque se van la mitad de este y la mitad del primero yo estoy dispuesto a correr si él estuvo dispuesto a dar su vida yo estoy dispuesto a correr ese riesgo pero en Ecclesia Viva vamos a predicar el Evangelio en Ecclesia Viva vamos a predicar la verdad en Ecclesia Viva vamos a dejar de ser egoístas y vamos a empezar a, 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 a vivir una vida que trascienda que se entregue, que sea generosa, que transforme a veces la gente me pregunta ¿y usted por qué no predica el diezmo? imagínate Esteban, sí, apedréenme pero solo el brazo que es como mi 10% no, me apedreas todo o nada o nos damos por completo a la causa de Jesús o no damos nada todo, todo, a mí a usted le interesa mi plata, no, a mí no me interesa tu plata a mí me interesa tu vida toda mi plata está invertida en el reino toda mi familia no me deja mentir, mis amigos no me dejan mentir y mis discípulos que saben cómo vivo no me dejan mentir. Toda mi vida está invertida en el reino. Ah, sí, pero la iglesia es suya, no no es mía. Ahí están los estatutos en el Ministerio del Interior, Iglesia Cristiana Iglesia Viva NIT 90106499-5, puedes ir y consultarlos, leer los estatutos y te vas a dar cuenta que esto no me pertenece a mí, que soy tan solo el representante legal, que esto le pertenece primeramente espiritualmente hablando a Jesús pero legalmente, bajo las leyes de esta nación, a ustedes. Este piano es tuyo. Este micrófono es tuyo. Este mechudo es tuyo. Esto es tuyo. Esto no es mío, esto es tuyo. Esto es tuyo. Esta casa es tuya. Así Es así de sencillo. Eso es ser iglesia. Te dejo ese desafío esta semana ¿Quién vas a ser? ¿El joven rico? Con la cara larga y lleno de cosas O Esteban que lo dio todo pero se fue A la eternidad A la eternidad Vamos a orar para terminar Señor, gracias Gracias por inigual, tu inigualable E incomparable amor Por tu misericordia Gracias Dios porque tú eres un buen Padre, porque en ti estamos seguros y tranquilos, confiados, porque nos enseñas a ser iglesia Señor, yo quiero ser iglesia y como lo hice esta mañana delante tuyo, delante de estos testigos y aún estando transmitiendo en internet te digo Señor estoy dispuesto a dar mi vida por ti, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, más aún de lo que he hecho hoy. sé que entregar mi vida por ti es entregar mi vida por otros danos una iglesia Señor de gente que dé su vida que sean generosas en extremo Señor que nos caractericemos por entregarnos por completa, por completo y que en nosotros esté el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús exaltamos te gloria y te damos gloria y honra, porque solo tú la mereces, mi Señor. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso a Jesús?